0: Bienvenidos al podcast del cine empresarial episodio 16 y si en tu empresa pasa que nadie quiere aceptar sus errores y constantemente se reparten culpas entre los colaboradores y departamentos este capítulo es para ti, comenzamos
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del cine empresarial una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast del cine empresarial. Somos Nicolás Gaete
0: y David Lubiano.
1: Y, pues, si eres nuevo por aquí, te cuento, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también en nuestra página web www.cineempresarial.com Este es el podcast que hemos ido desarrollando, como decimos, para los líderes inconformistas que aspiran más para sus empresas y para sus proyectos. Lo que hacemos en este podcast es básicamente compartir una experiencia de más de 20 años consultando, atendiendo, apoyando a empresas a llegar a resultados extraordinarios con una metodología que es única en el mundo, que es de nuestra propia creación y que en este espacio nos gusta venir a compartir contigo Hoy seguimos en nuestra serie de ocho capítulos en los cuales estamos analizando justamente los ocho problemas o desafíos que hemos encontrado en el 100% de las empresas que hemos atendido y que por lo tanto nos hemos hecho expertos en resolver Vamos a revisar hoy día uno de los temas que también es de nuestros favoritos, de hecho lo revisamos desde, ostra, desde otra óptica y muy en extenso en nuestro primer episodio. ¿Ya? Y lo que vamos a hablar hoy día es el tema de la responsabilidad personal, revisando las causas y los efectos que tiene cuando esta idea o esta virtud, que es poder asumir e impregnar de responsabilidad personal todo lo que hacemos, está ausente en tu empresa. Entonces, ¿cómo estás, David, hoy en día? Mucho gusto de saludarte.
0: Bien. A la orden, Nico. Oye, qué tema, ¿eh? Qué tema la responsabilidad. La, la, la verdad es que... No por nada decidimos empezar nuestro podcast con ese capítulo que se llamó La pregunta detrás de la pregunta. Correcto. Que la verdad es que si no lo has escuchado, vea ese primer capítulo y vas a tener un mayor contexto, no solamente para, para saber cuáles son los efectos de no adoptar la responsabilidad como parte de tu cultura organizacional, sino además ahí te damos tres sencillos pasos para poder resolver este problema. Adoptar la responsabilidad como parte... De tu cultura organizacional. Y de tu vida. Y de Persona. tu vida, exactamente, totalmente, sí, porque la responsabilidad no es como un traje que te quitas y te pones, no es como tu uniforme de trabajo, o sea, la responsabilidad es algo que te caracteriza a donde sea que tú vayas y en cualquier actividad que realices. Entonces, como ya lo comentamos al principio ¿no? de este capítulo, eh, una de las cosas en las con las que puedes identificar fácilmente que falta responsabilidad en la cultura organizacional de tu empresa es porque nadie quiere aceptar sus errores y constantemente se reparten culpas entre los colaboradores y entre los departamentos.
1: Esta es una de las cosas graves que te puede ir ocurriendo en tu empresa porque empiezas a generar un, una especie como de ambiente más que de cooperación, de competencia insana ¿no? y que va generando además una proliferación en la ocultación de la realidad como método de, de defensa porque
0: así es y, y, y de hecho fíjate que hay problemas que derivan en más problemas. O sea, la falta de responsabilidad te lleva a un clima laboral insano. Te lleva a que se adopte el tema de ocultar la realidad que es mentir. Entonces no podemos generar, como lo vimos también en los cuatro capítulos de la base de la comunicación, no podemos generar una comunicación correcta si no hay confianza. Y no podemos construir confianza si ya adoptamos como parte de la cultura mentirnos. Entonces, la responsabilidad es clave porque es imán de cosas positivas y de productividad, pero si no existe responsabilidad, es imán de una cultura organizacional muy negativa.
1: Y, a ver, esto tiene, tiene un efecto que es bien interesante porque eh, tanto las causas y los efectos empiezan a, a entrar en un ciclo vicioso, donde ya es un poco difícil saber qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, pero... Muchas veces esto tiene una fundamentación y también va generando, por eso digo que es un ciclo, una cultura de la aversión al error. ¿Sí? Muchas veces el tema de no querer asumir la responsabilidad personal nace porque hay una condena, usualmente desde parte de los mandos medios o los mandos superiores, al error y donde cuando alguien se equivoca, en vez de que se asuma este error y se acoja este error como parte normal de la operación, cuando no, a ver, estamos hablando de dentro de errores normales. Cuando tú tienes una persona que todos los días se equivoca y e insistentemente es, o sea, hay, hay errores más allá de lo común o de lo esperable dentro de la operación, sí tendríamos que tomar otro tipo de medidas. Pero el error es parte normal de nuestra operación, de nuestra vida. Cuando tenemos una cultura de aversión al error, eso genera que hayan normalmente reacciones desmedidas, de culpas, de juicio, de condena frente a las personas que los cometen entonces eso te lleva por supuesto a no querer hacerte responsable a ocultar la situación y vas generando este círculo vicioso donde en vez de poder capitalizar esos errores porque como se, como se ocultan no los podemos poner a la palestra y entonces que todo el equipo pueda entender qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas cuáles fueron los efectos y cómo podemos capitalizar y asegurarnos de que eso no se va a volver a repetir de la misma manera y aprender del error lo vamos ocultando ese proceso de ocultación te acostumbra a salir del foco y no a hacerte responsable. Y entonces vas generando ¿no? esta, esta cultura donde se refuerzan los efectos y las causas de manera que es muy difícil y cada vez hace más difícil salir de ese lugar.
0: Hay principios y valores que van implícitos en la responsabilidad. ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la, la libertad y el liderazgo. ¿no? Es decir, nosotros somos libres de poner la visión de nuestra empresa y de diseñar una misión que nos haga sentido pero solamente vamos a poder ser verdaderamente libres de llegar a ese punto cuando nos hagamos responsables de pagar el precio para llegar a él. Ahora, el liderazgo requiere un profundo sentido de la responsabilidad porque ser líder es precisamente responsabilizarte de tu propio desarrollo y además echarte al hombro al equipo, es decir, que el equipo se inspire también a través de tu ejemplo a seguir tus pasos porque les gusta el rumbo que están tomando, ¿no? Entonces, eso requiere responsabilidad. En muchas empresas seguido, nos, eh, vamos, siempre nos encontramos con que es la visión, es ser una empresa líder, es mucho el tema del liderazgo, es siempre están buscando el liderazgo, sí, a ver, el camino para el liderazgo es la autoridad y la autoridad no existe si no existe responsabilidad. Y la responsabilidad, pues, es que la gente sepa que todo lo bueno o malo que pase dentro de la empresa o fuera de ella, con entorno a la empresa, es culpa de ellos. Es decir, es culpa mía. Es más, a mayor nivel jerárquico, más responsabilidad. Entonces, todo lo bueno o malo que pase en tu departamento o en tu empresa, en cierta medida, es culpa tuya. Bueno. Y solamente tú puedes hacer algo para mejorar eso.
1: sí me gusta llamarlo más responsabilidad tuya, ¿qué culpa? No? no responsabilidad mía. ¿Qué culpa? Porque justamente es parte de este asunto, de este de esta conversación de decir, a ver, el error, ¿ya? No va a desaparecer de nuestra vida, no va a desaparecer de nuestra operación, no va a desaparecer de nuestra empresa, eso no existe. Es más, toda la biodiversidad que existe en el planeta y que se ha generado a, a partir de la evolución biológica planetaria del planeta Tierra ha sido de pro y error. ¿sí? ha sido únicamente utilizando esta herramienta, que es el error, y es prueba y error, cada vez que hay una mutación en alguna especie y esa mutación es exitosa, es producto de que antes de, de esa mutación hayan habido y existido, pues, quién sabe cuántos millones de mutaciones infructuosas en el proceso y en, la, en el intento de adaptarse de la vida a las, a las condiciones. Nuestras empresas, nuestro trabajo, nuestra vida no es distinta al proceso natural biológico que tenemos afuera vamos adaptándonos, vamos descubriendo vamos mutando nuestros procesos y muchas veces esas mutaciones son infructuosas y a veces en el proceso cometemos errores claro. el liderazgo por lo mismo y como bien lo, lo, lo dices pues también requiere de mucha valentía porque tienes que poder decidirte a, a vulnerabilizarte frente a tu equipo no más que cuando eso ocurre pasa algo muy interesante que es que una persona que nunca se equivoca y que nunca comete un error, fíjate, tiene menor nivel de credibilidad que quien, después de cometer un error, lo reconoce, lo integra y de alguna manera lo capitaliza. Cuando eso ocurre en una, en una relación humana, esa persona, interesantemente, gana credibilidad. Entonces, para efectos de poder ir encarnando este liderazgo y para efectos de poder irnos posicionando cada vez más donde debemos estar como líderes de un equipo, tenemos que ir aceptando que lejos de plantearnos como estos personajes súper, super exitosos, que no fallamos y que somos casi que sobrehumanos, más bien el camino es el contrario, es humanizarnos, acercarnos, poder reconocer nuestra propia perfectibilidad y transmitir esta idea de hacernos responsables, de aceptar lo que somos, de aceptar la realidad, de no mentir, de encarar las cosas y entonces ir liderando
0: desde ese lugar. Sí, la responsabilidad puede ser vista desde dos ángulos, ¿no? El primero es evitar que nos pasen cosas o hacer que nos pasen cosas, ¿no? Evitar que nos pasen cosas negativas y hacer que nos pasen cosas positivas. Pero también, sí. como bien dices, desde el tema de capitalizar la experiencia, es decir, si escuchas el capítulo de la pregunta detrás de la pregunta, que es la herramienta que nosotros usamos para implementar la responsabilidad de las empresas, te preguntarías, oye, ¿cómo puedo yo hacer ¿Para que esto no vuelva a pasarme? ¿Qué lección debo aprender? Y eso ya es responsabilizarte, porque como bien dices, es decir, todos podemos cometer errores y estamos sujetos a ello, y es parte de nuestra naturaleza y de nuestro aprendizaje, ¿no? Como lo hemos comentado en otras ocasiones, pues las buenas decisiones se las debemos a la experiencia, ¿no? Y la experiencia se la debemos a las malas decisiones. entonces Pero solamente cuando capitalizamos la experiencia que nos deja una mala decisión es que asumimos la responsabilidad. Y es que la responsabilidad es, en otras palabras, adoptar la cultura del cómo sí. Es correcto. Ahora. Y antes de sí. que
1: pasemos a eso, nomás como para recapitul recapitular así la primera idea. Asumir una... Cultura de responsabilidad personal, básicamente lo que vas a lograr con eso de entrada es incentivar el aprendizaje colectivo, generar equipo, salir de esta competencia de decir no, no, fui, no fui yo, yo soy mejor que tú, sino que más bien empezamos a respaldarnos frente al error colectivo o del compañero para poder salir avante de las situaciones. Eso también te va a generar un mayor compañerismo y vamos a incentivar el liderazgo. Entonces, eso como idea... Primera, ¿no? Antes de pasar al como sí, que creo que es una clave también del de efecto que tiene poder desarrollar
0: una cultura de responsabilidad personal al interior de tu empresa. Desde la responsabilidad vista como el como sí, tenemos infinidad de historias, ¿no? Digo, <risa> recuerdo mucho aquella empresa en donde los gastos de herramientas eran excesivos, o sea, verdaderamente cada mes se compraban muchas herramientas que se compraban cada mes, cada mes, cada mes que tienen años de duración y garantía ¿sabes? entonces cuando llegamos con esta empresa y nos encontramos que ese era uno de los problemas más fáciles de resolver empezamos a buscar el cómo sí entonces en la reunión con el equipo de trabajo del área de producción les dijimos a ver, miren, ok, está bien se pierden las herramientas vamos a buscar cómo sí no se pierdan y entonces empezamos a generar una dinámica de ideas y surgió una muy interesante que al final fue la que resolvió todo y la dio uno de los supervisores. Dijo, ¿y qué tal si le ponemos nombre a las herramientas que entregamos? <risa> y entonces las herramientas se dejaron de perder. Pero fíjate qué interesante, cuando un miembro del equipo, cuando verdaderamente nos responsabilizamos y la responsabilidad la traducimos en la cultura del cómo sí creamos innovación. Nace la innovación y la creatividad buscando cómo sí. Pero
1: además, la solución consistió en hacer responsable a alguien
0: de la herramienta. Exactamente. O sea, fue,
1: a ver, esta herramienta te la estoy pasando a ti, David. Si se pierde, tú te haces responsable pues, del costo de esta herramienta. Tú te la, tú te la Exactamente, tú te la llevaste. O tú la descuidaste. O, exactamente, o tú la descuidaste. Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, también se empieza a generar esta sensación como de equipo, ¿no? porque entonces yo tengo mis herramientas, soy responsable de mis herramientas, tú tienes las tuyas, si tú ves que a mí se me cae una herramienta, me vas a ayudar, estás atento y nos empezamos a cuidar porque sabemos que vamos a tener que responder. Y si yo sé que eres el que se está llevando las herramientas, entonces también empezamos a tener una conversación distinta porque te estás llevando una herramienta mía y yo voy a tener que responder personalmente. Y entonces empieza a generarse lo que podría parecer como una, una, un conflicto entre la gente. Sin embargo, lo que eso va a acabar generando es un compañerismo y un yo te cuido para que tú me cuides y entre todos nos vamos cuidando. Y entonces vas reforzando la idea de que somos un colectivo, somos un equipo, yo no soy solo. Lo que le pasa a la empresa no le pasa a un ente que no, que no soy yo. La, la, la herramienta que pierde la empresa no la pierde, no la pierde una, una sociedad como de papel. La pierdo yo, la pierde mi compañero. Empieza a tener, empieza a tener una, una vida, una realidad que es muy distinta y empiezas a romper esa brecha de identificación
0: entre la organización en la cual tú participas y Tú mismo como individuo. Claro, ¿no? claro así sí, por supuesto. Porque además todo parte de que entendamos y, y, y nunca dejemos de ver que la empresa es la gente que la conforma, como lo hemos dicho muchas veces. Infinidad ¿sabes? de veces. Entonces, el tema es que sí, las personas... A ver, no es que la herramienta fue irresponsable y se perdió. No, no, no. Es que la herramienta era usada por alguien irresponsable que la perdió. Entonces, las personas debemos adoptar esto como parte de nuestra cultura. Además, mira... Yo creo que la empresa eh, y de hecho creo que esto es lo que le da razón de ser a lo que hacemos no nos damos cuenta que como la empresa son las personas nos encanta trabajar con personas, nos encanta que las personas hagan conciencia de lo importante que es su trabajo y entonces la responsabilidad es uno de los pilares de nuestra metodología, porque cuando nosotros entramos vamos tatuando el cómo sí dentro de la mente de las personas nos encontramos con ideas extraordinarias que siempre estuvieron ahí, pero que no habían encontrado el ambiente necesario para salir y generar productividad.
1: Que volvemos una vez más a la idea inicial, que es abraza el error. No es que, no es que, no es que lo incentives, sino acógelo y acéptalo. El error
0: productivo, ¿no? El,
1: ajá, el error productivo, porque, porque muchas veces también se silencian las ideas porque no son buenas o porque no vienen de mí o porque lo que tú quieras. Y eso también va minando la valentía y por lo tanto el liderazgo y el atreverme a proponer cosas y el atreverme a sacar mi voz y entonces también empiezo a ocultar ciertas cositas porque mejor si por una idea ya me regañaron, entonces por un error o por cualquier otra cosa pues va a ser peor y entonces empiezo a quedar mejor en la sombra porque no quiero ser víctima de juicios. Y así pues se va per per perpetuando esta, esta cultura de la cobardía más bien, y de tener que ocultarme porque si me hago responsable de algo
0: corro un riesgo. Totalmente. Entonces mira, vamos a hacer, va, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad. Te vamos a ayudar a ser responsable ve al capítulo 1 de este podcast del Cine Empresarial y cáchate los tres pasos para ser responsable a través de la pregunta detrás de la pregunta. Implementalo con tus equipos de trabajo y tú mismo en los diferentes aspectos de tu vida verás que habrá resultados extraordinarios
1: e inmediatos. La adopción de una política además eh, idealmente infranqueable de responsabilidad personal tiene efectos prácticamente inmediatos en tu persona, en quienes te rodean y además es tan contagioso como las actitudes negativas. Cuando empiezas a realmente encarnar esta responsabilidad es algo que se vuelve atractivo porque, como decíamos inicialmente, te humaniza, te acerca a la, a la gente. Entonces, es una, es una cultura que es relativamente fácil de, de contagiar. Los efectos son inmediatos, lo vas a ver muy rápido y ya lo tenemos muy mapeado y te lo dejamos muy peladito y en la boca en el capítulo 1.
0: No, y además, para cerrar, mira la responsabilidad personal ha salvado vidas, ha salvado empresas, ha salvado matrimonios y también te puede salvar a ti.
1: Que tengan una muy buena jornada, que les vaya muy bien y nos vemos en el
0: 17. ¡Éxito!